0: B3. On va juste reprendre la rapidement. Je fais une petite introduction par rapport au dit de Atmana. Donc, il faut comprendre que Shabbat, il y a un interdit de la Torah de cuire. Maintenant, par rapport à cet interdit de cuire, il y a aussi un interdit de faire de la combustion. Alors, les Chachamim, ils ont mis une barrière. Ils ont dit on ne peut pas permettre d'enfouir, de, avant Shabbat ou pendant Shabbat, une marmite dans certains matériaux. Pourquoi parce que si on veut autoriser d'enfouir en certains matériaux, on risque un jour de venir. Enf... Ah bah, au habaz, à qui on t'attendait et on t'a retrouvé.
1: Ah, c'est gentil. Voilà.
0: Un, Alors, petit un petit résumé, je n'ai même pas commencé. Alors, les pourquoi ils ont interdit d'enfouir dans certains matériaux, même si euh, l'idée, elle était permise à la base, c'était pour garder la chaleur. Les Rahamim, ils ont eu peur qu'on va venir par enfouir dans des braises et que quand la personne va voir que sa marmite n'est pas suffisamment chaude. Il risque d'attiser les braises. Donc, à cause de ça, les Chachamim ont interdit Atmana d'enfouir dans certains cas et dans certaines conditions. Donc, c'est de ça qu'on parle. Donc, c'est la suite du chapitre d'avant où on nous parlait qu'est-ce qu'on a le droit de dresser avant Shabbat. Donc, comme dit Rachid au début ici, on éveille de Shabbat, on a cuit la marmite, elle est sur le feu. Maintenant, on enlève du feu, on enlève du four. Mais à l'époque, il voulait maintenir la chaleur, si elle était déjà cuite, jusqu'à qu'il revienne rester au gomme jusqu'au lendemain matin. Donc, est-ce que les rahamim, ils ont interdit d'enfouir tout le temps Non. Dans certains cas, ils ont interdit. Dans d'autres cas, ils ont permis. Alors, comme la base de l'interdiction d'enfouir, c'est de peur qu'on va enfouir dans des braises, donc les avant Shabbat, ils ont interdit d'enfouir dans tout matériau qui ressemble aux braises, donc tout matériau qui rajoute de la chaleur. Donc, avant Shabbat, je pas le droit d'enfouir ma marmite dans des matériaux qui rajoutent de la chaleur. Pourquoi ça, il n'y avait pas de problème parce que chauffer Shabbat, ce n'est pas un problème. Mais le risque, c'est de peur que tu fais ça pendant trois Shabbats. Et au quatrième Shabbat, tu vas enfouir dans des braises. Et au cinquième Shabbat, tu vas attiser les braises et tu transgresses le Shabbat Minatorah. Donc, c'est une barrière qui s'appelle la barrière de Atmana. Donc, les Khachami ont envie d'enfouir avant Shabbat dans des matériaux qui rajoutent de la chaleur. Donc, rajouter de la chaleur, c'est-à-dire que ça peut chauffer et peut-être encore terminer la cuisson. Et pendant le Shabbat, l'interdit, il va plus loin, il interdit d'enfouir, même dans des matériaux qui ne font que conserver la chaleur. Ça, c'est pour des marmites qui sont chaudes ou des marmites qui sont tièdes ou même pour de l'eau froide. On verra tout à l'heure qu'il y a une nuance, il y a une différence. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle enfouir Il y a deux manières d'enfouir. Soit enfouir, c'est une traduction qui n'est pas très bonne parce qu'enfouir, ça fait toujours référence à une notion d'enfoncer par terre, de rentrer dans le sol. Mais on peut très bien enfouir par le haut. C'est-à-dire que vous prenez une boîte et vous, la, vous recouvrez la marmite avec par le haut. Donc enfouir, ce n'est pas que par le bas, ça peut être également par le haut. Maintenant, quand on parle ici d'interdiction enfouir, est-ce que c'est une marmite qui est déjà cuite ou une marmite qui même serait cuite à un tiers comme ce qu'on avait vu pour les problèmes de laisser sur un four ou sur une plaque avant Shabbat Il y a une marroquette entre les Afarodim. Maintenant, enfin, quand on dit enfouir, à nouveau il y a une discussion dans les postiles. Euh, non, est-ce que marmite cuite ou pas cuite, c'est la discussion d'Antoscot en entre deux rishonim entre Rabbi Moutam et euh, Rabbi Yosef Ben Rabbi Nouchoué. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle enfouir Est-ce que c'est totalement sur le, le couvercle et les parois de la marmite ou c'est uniquement le couvercle Et déjà, c'est déjà enfouir, c'est une discussion. Et ça, c'est la, la, la discussion par rapport au fait est-ce qu'on peut mettre une couverture Shabbat sur la prête de Shabbat Est-ce que la couverture, elle peut recouvrir la totalité des marmites ou pas la lacha, c'est qu'il faut éviter. Il faut essayer de mettre la couverture, elle ne recouvre que les couverts et qu'elle ne descende pas sur les côtés pour ne pas qu'elle recouvre les marmites qui se trouvent sur la gauche et la droite. Parce que ces couvertures de shabbat qu'on a, c'est à base de matériaux qui, des fois, peuvent même rajouter de la chaleur. Donc, voilà l'introduction. Donc, je reprends la Mishnah rapidement. Une fois qu'on a défini cette interdiction, il faut définir quels sont les matériaux qui rajoutent de la chaleur et quels sont les matériaux qu'il nous faut pour conserver la chaleur. Donc, si on est dans de que conserver la chaleur, on pourra enfouir dedans avant shabbat. Et si on est pendant Shabbat, tout sera interdit. Alors, demande à Gamara, comme on avait vu dans la Mishnah, comme on a vu dans Maïma Dikin, c'est la même logique. Quels sont les matériaux dans lesquels on a le droit d'enfuir Et quels sont les matériaux dans lesquels on n'a pas le droit d'enfuir Dit la Mishnah, Entomnin Gobe, On n'a pas le droit d'enfuir dans des déchets. On ne sait pas si c'est des déchets d'olive ou de sésame, on verra après. Dérobe, Zéver, ni dans des déchets. Dérobe, Nehar, pas dans du sel. Dérobe, Sid, pas dans de la chaux. Dérobe, pas dans du sable. Ben Donc avant Shabbat, tous ces matériaux sont interdits, qu'ils soient secs ou humides, parce qu'ils rajoutent tous de la chaleur. Par contre, Véro teven pas dans le rapaï, Véro pas dans de déchets de pressoir de vin. Véro Bémuchin, Mouchin, c'est un matériau d'irachis souple, Drachis, dans l'exemple, par exemple, du coton ou de la laine. Véro ni dans des herbes. Mais ce sera Bisman, Ces quatre matériaux interdits avant Shabbat uniquement s'ils sont humides. Donc paille, déchets de pressoir à vin, reine, coton et herbage uniquement quand ils sont humides. Aval, ne, Tomni, baen Keshen, Yéveshine. Quand ils sont secs, ils ne rajoutent pas de la chaleur, ils conservent de la chaleur, donc je puis en fuir dedans avant Shabbat. Je continue. Devant à comme ça, à quand on a parlé de déchets, on n'a pas précisé si les déchets d'olive ou des déchets de sésame. Alors, il y a deux manières de comprendre. Soit la Michel parle de déchets de sésame, et a fortiori que déchets d'olive, ce sera interdit parce que les déchets d'olive, ça chauffe toujours plus que les déchets de sésame. Ou peut-être, la Michelin a que les déchets d'olive, mais les déchets de sésame seront permis. Explique que ça t'émettre l'action de Il est évident que même le déchet sésame, chauffe, mais, le qu là, les, les déchets de sésame, ils chauffent ils rajoutent de la chaleur. Mais, ça t'émettre l'action c'est la suivante. Quand les Khaim, ils ont interdit d'enfouir dans des déchets qui rajoutent de la chaleur, c'est rajouter de la chaleur de façon importante. Et c'est ça qu'Akmar veut savoir. Est-ce que les déchets de sésame, bien sûr qu'ils rajoutent de la chaleur, mais est-ce qu'ils rajoutent suffisamment de chaleur pour qu'ils soient considérés comme étant interdits, comme les braises, et que les ont étendu le champ d'application au sésame ou non, ce n'est pas assez important et donc ça se limite, le décret d'application de l'interdiction des fraphamilles, qu'aux déchets d'Oyévi. Alors Gagma essaie d'amener une preuve d'une braïda. Qu'est-ce qu'elle dit à Braïda Tachfa. Donc là, on a une braïda qui nous parle d'un cas, pas vraiment un cas d'atmanat classique. C'est un cas d'atmanat bizarre. Pourquoi Ici, on nous parle d'une marmite qu'on a cuisinée avant Shabbat. Donc avant Shabbat, on enlève du feu elle est chaude. Maintenant, on veut conserver la chaleur. Qu'est-ce qu'on a fait Cette marmite, on l'a mis dans une coupa, dans une boîte. Et cette boîte capitonnée avec du mouhri, par exemple, avec du coton ou avec de galènes. Donc, idéalement, là, il n'y a pas de problème. Puisqu'on est avant Shabbat, on enfouit la marmite dans une boîte qui est capitonnée avec un matériau qui ne rajoute pas de la chaleur, donc juste qu'il conserve. Ça, c'était permis. Mais, le problème, c'est qu'avant Shabbat, cette boîte avec la marmite dedans, il l'a mis sur des déchets d'olive. Donc maintenant, le problème, c'est le suivant. Le fait que cette boîte avec un marmite dedans soit posée sur les déchets d'olive, les déchets d'olive ayant une capacité à rajouter de la chaleur, peut-être que maintenant, c'est vrai que la boîte n'est pas enfouie dans les déchets d'olive, elle est enfouie dans du coton. Mais comme en dessous, il y a les déchets d'olive qui ramènent une chaleur, ils risquent à nouveau de donner au coton un statut de matériau qui rajoute de la chaleur. Et c'est pour ça que dit la à c'est pour ça qu'on n'aura pas le droit de poser cette marmite qui est dans la boîte capitonnée de coton sur des déchets d'olive. Parce que les déchets d'olive vont transformer en fait les, le coton comme étant un matériau maintenant qui rajoute de la chaleur. Alors, il y a toute une discussion chez les richonimes. Est-ce que l'interdit, c'est quand la boîte elle est posée directement sur le coton Est-ce qu'il faut que le fond de la casserole elle, touche le coton Est-ce qu'il faut que ce soit le fond de la boîte qui touche le coton ou même s'il y a un espace entre le bas de la casserole et les déchets d'olive, ce sera déjà interdit. Ça, c'est une discussion dans les Richonies. Donc, en tout cas, de là, qu'est-ce qu'on veut ramener comme preuve par rapport à nous Si de là-bas, tu vois qu'on n'a pas permis de mettre sur des déchets d'olive, ça veut dire que ce qui dérange les Chachamines, c'est les déchets d'olive. Et donc, ça voudrait dire que les déchets de sésame ne dérangent pas les Chachamines. réponds Gmara, ce n'est pas une preuve. Pourquoi Léoram et Malach parce que cette preuve de la Brayta, comme je l'ai dit, ce cas de n'est pas un cas classique d'enfouir, parce qu'ici ce n'est pas enfouir, ici c'est enfouir dans ce qui est permis, et c'est poser au-dessus qui est interdit. Alors peut-être qu'en matière d'enfouir, même enfouir dans des déchets de sésame, ce sera interdit par les Pour Et ici, c'est quoi la différence Pourquoi ici on interdit de poser sur des olives et pas sur des déchets de sésame Parce qu'ici, la, la conséquence de ce qu'on veut faire, c'est différent, à savoir des étimes et Des Ici, qu'est-ce qui se passe Il a capitonné dans une boîte avec du coton. Tout va bien, tout est perdu. Le problème, c'est qu'il va en posant sur des déchets d'olive il veut que les déchets d'olive vont monter de la chaleur, qui vont accentuer le, le, la, la chaleur qui se trouve dans cette boîte. Et ça, cette capacité de diffuser une chaleur par le haut, même à la limite, comme disent certains, sans contact. Ça, c'est quelque chose qui ne peut être fait qu'avec des déchets d'olive, mais avec des déchets de sésame. Les déchets de sésame, ils n'ont pas, comme avait dit le cette capacité de diffuser une chaleur quand ce n'est pas au contact ou quand ce n'est pas enfoui dedans. Donc, directement, à cette brightail est très bien, mais elle ne nous permet pas de répondre à la question. Parce que cette brightail ne parle pas d'une question d'enfouir, elle parle d'une autre question de diffuser de la chaleur vers le haut. Et donc, on n'a pas de réponse à notre question, alors comment on tranche On tranche comme Rambam miga a tranché que la mishta quand elle est interdit d'enfouir, c'est même dans des déchets de César Maintenant, -tu Mais
1: Marco, je comprends pas juste un truc. Le, le coton, le coton là, c'est thermodynamiquement isolé. C'est quoi Il considère que ça isole de l'extérieur ou pas Parce si ça isole pas.
0: Ça conserve, ça n'augmente pas la chaleur. C'est-à-dire que. Moi j'ai pas compris. Moi j'ai pas compris où il Didier, était le coton. Didier. Enfin, je vais finir. Didier. Je sais que tu es physicien, donc tu dois connaître dix fois plus de notions que moi sur ça, mais je t'explique comme ça. Wow. Tu prends ta marmite, après quand tu as son du feu, elle est à 50 degrés. Si tu la mets dans une boîte capitonnée en coton, le coton au maximum, il va te la maintenir à 50 degrés. Mais il ne te la montrera pas plus que ça. Tandis que sûr, si ouais. tu fais la même action dans un déchet d'olive ou de sésame, ou dans du sel ou dans de la chaux, eh ben, tu peux espérer arriver à une température plus
1: importante. C'est bon. D'accord, mais donc, donc quel est l'intérêt de le mettre dans le coton C'est juste pour conserver la chaleur. Pour conserver, alors, dans ces cas-là, pour... ce cas pourquoi le mettre dans le déchet d'olive aussi C'est pour augmenter la chaleur, le déchet d'olive.
0: Oui, augmenter la chaleur. Donc, ça, tu n'as pas le droit. Parce qu'aujourd'hui, tu mets dans un matériau qui augmente la chaleur. Dans ta tête, il n'y a pas de problème. La semaine prochaine, tu enfouis dans dans, sur des braises. Et dans trois semaines, comme tes braises ne sont pas assez chaudes et ton cahier n'est pas assez chaud, alors tu vas attiser les braises. Tout ça, est... on est très loin. Hein on est de peur, de peur, non, non, je de peur. comprends.
1: Je comprends, mais l'idée, c'est que si je les mets dans le coton, c'est pour conserver. Alors après, pourquoi je le mets dans le livre en fait Je ne comprends pas la démarche de ce Non, livre. tu les
0: mets dans le coton, et imaginons. Donc... Même... Alors je t'explique, je te réponds. Le monsieur n'avait pas assez de déchets d'olive pour enfouir dans des déchets d'olive. Par contre, a... qu'est-ce qu'il a fait Il avait assez de coton, il dans du coton, mais comme il va avoir un résultat plus-plus, il met sur les déchets d'olive qu'il a. Parce qu'enfouir, il faut une grosse quantité. Tandis que mettre des déchets d'olive en dessous, mais avec une petite quantité, tu auras peut-être un résultat différent, mais tu auras quand même un de chaleur. C'est juste un problème technique ici. Il n'a pas assez de déchets d'origine. Donc il met dans
1: du coton qu'il a assez et il met sur les déchets d'origine. Mais il marco. Dans les déchets okay, okay. d'origine. Mar marco, non, Merci, il a Je comprends l'idée. Euh, moi, non, moi, je n'ai pas compris de, le scénario parce qu'il y a, y, a y a la marmite, le coton, la boîte et des déchets d'olive. C'est quoi, ouais. le, le, quoi le montage Qu'est-ce qu'il fait, le gars J'ai pas compris. Ce le fait. montage,
0: c'est quoi Il prend une boîte. D'accord Une boîte. De, à l'intérieur, il met du coton dans cette boîte. Il a capitonné au coton. D'accord. Maintenant, elle est bien capitonnée. Il enfonce oui. la, boite, la marmite dans cette boîte capitonnée de coton.
1: Donc, a... Donc ça, c'est bon, ça conserve, ça augmente. Ça conserve,
0: ça tout va bien. Ça, il avait le droit de faire. Mais maintenant, on... il veut plus. Il veut que. Il sache plus Et il met la boîte sur les. Boîte sur les. Ou, d'après certains, même, pas, même sans contact, juste un peu au-dessus. Et grâce à ça, il veut qu'il y ait plus de chaleur. Alors, même ça, c'est interdit, parce que ça revient à offrir dans quelque chose qui rajoute de la chaleur. C'est bon D'accord. Ouais, c'est bon. Alors, Merci. toi, il pose une question par rapport à un minade qu'ils avaient à, à, à l'époque, et quelque part, c'est un peu nous aussi ce qu'on a. Parce que toi, il dit comme ça, à droite, à gauche. tu dit a priori, on voit de là qu'on n'a pas le droit de mettre une marmite sur des braises, à figouille, il n'y rien à faire, même si les braises, on les a neutralisées en mettant de la sangle. Pourquoi? Parce que les braises, diffusent la chaleur vers le comme des déchets d'olive. Donc, il te dit de là on voit qu'on n'a pas le droit, par exemple, de mettre des braises qu'on a neutralisées en mettant de la cendre et de mettre du marmite dessus. To demande Ah, comment nous on a l'habitude à l'époque de To et même de nos jours de mettre sur les plaques de Shabbat avant Shabbat. Et maintenant, tu as des plaques de Shabbat qui sont très, très fortes. Et donc, les plaques de Shabbat, c'est un matériau… Qui, là, tu n'es pas dans un problème d'enfouissement. Mais de la même manière qu'avant, on interdit de mettre en dessous au -dessus des braises, euh, en dessous des déchets d'olive qui dégage de la chaleur, de la même manière, on aurait dû interdire de mettre au-dessus des plaques de Shabbat. On n'a pas de problème d'enfouir, mais on a quand même un problème de dégagement de chaleur par le bas vers le haut. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on fait nous tous les Shabbats. Et ce qu'ils faisaient à l'époque de Tosot. Dit au il y a une différence. C'est pourquoi même ils ont interdit de poser au-dessus de déchets d'olive C'est pas le problème de poser au-dessus, parce que même si ça dégage de la chaleur, c'est pas énorme, c'est pas un problème. Le risque, c'est que cette semaine, tu poses au-dessus et la semaine prochaine, tu vas enfouir dans les déchets d'olive. Machine qui à pas de de nos jours. Si tu poses au-dessus de la plaque, il eh n'y ben, a pas de risque que la semaine prochaine, tu vas enfouir dans la plaque, parce qu'on ne peut pas enfouir dans la plaque. Donc, à nouveau, le problème ici, ce n'est pas qu'un problème de dégagement de chaleur par le bas, c'est en fait le risque que la semaine prochaine, je vais enfouir dedans. Or, dans les fours de l'époque de tosolot, dans les plaques de Tosfot et dans nos plaques à nous, il n'y a pas ce risque-là. C'est pour ça qu'on a le droit de poser sur la plaque, même s'il y a une chaleur très forte qui se débarrasse, qui se dégage de la plaque. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est clair donc voilà, il y a une question de ton par rapport
2: à une Marco, que... ça voudrait dire qu'en fait, avec le problème des olives, il y aurait presque un double enfouissement par le bas et par le haut Parce que euh... sinon… Tu... Comme... Non, 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 parce qu'il a pas
0: d'enfouissement… Alors, alors si, que...
2: si, si, tu, si, bah, si tu mets le coton haut, c'est un, un enfouissement par le haut Oui, mais ça c'est… Et, 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 si et si tu mets… D'accord, donc il si, y aurait un double enfouissement par le bas pour, par rapport aux olives, oui. par oui. le haut par rapport au coton Oui,
0: non, mais… Non, mais attends, mais à Daniel. La marmite, tu vas dans une boîte, donc tu es enfoui également par le bas, le, le coton se trouve. Donc, c'est
2: un double enfouissement, c'est par le haut, avec la boîte
0: et ouais. par le bas, par les… Oui, par les, mais par je les... te dis ce n'est pas un problème d'enfouir, c'est un problème que si tu permets de mettre des déchets d'olive en dessous, alors il y a un risque que dit Osefot, que la tu vas enfouir directement tu dans les olives.
2: D'accord, d'accord, et donc ce sera un enfouissement par le bas simple.
0: Voilà, simple, mais dans un matériau qui rajoute la chaleur. Et c'est pour ça qu'on a, et Osefot te dit… Oui, mais sur une plaque de Shabbat ou une plaque métallique, tu n'as pas ce risque d'enfouir la semaine prochaine. Donc est mais est-ce que,
2: est que le problème de l'enfouissement, ce n'est pas de recouvrir entièrement la marmite Ça, c'est une autre discussion. C'est ça la tmana, Mais si tu me dis que c'est juste par le bas, ça ne peut pas s'appeler complètement
0: un enfouissement. Non. Avec mais que des risque, olives. Le risque, c'est que cette semaine, tu fais ça, et la semaine prochaine, tu vas enfouir totalement.
2: Des olives partout. En haut, en des bas. Des olives
0: partout, partout. exactement. Une gz... Alors, okay. on peut penser que c'est une double Xéra, et on n'aime pas les doubles Xéra, mais Farchim dit que c'est quand même Xéra, c'est tout ensemble qui est interdit. C'est bon, J'ai je, je fait tout ça parce que vraiment, il est important par rapport à. C'est une vraie question par rapport à nous, ce qu'on fait, ce qu'on permet de faire de nos jours. Je continue. Rabavera On a Rabavera qui sont en visite chez Exigar. et ils ont vu un, un employé de maison de Exigar des Anarchouza des Maya a des Kumkemoa. Alors c'est quoi Qu'est-ce qu'ils ont vu faire Ils ont vu qu'un employé de maison de Exigar. Est-ce que c'est un Juif ou un goï? On verra après. Il s'est permis de mettre une cruche, une carafe d'eau froide, au-dessus d'un kumkum d'eau bouillante. Alors, est-ce que ce kumkum il était encore sur le four ou retiré du four Ce n'est pas clair. Le choukadaro, il ramène les deux chitotes. Mais on va dire, en tout cas, en bas, le kumkum d'en bas, il est bouillant. Et qu'est-ce qui fait l'employé le, euh, de maison Il met une carafe d'eau froide, donc glacée, au-dessus. Alors, avda de de maya, puma de Nazir Rabat. Donc Rabat, il observe la scène et il se met en colère. Pourquoi Parce qu'il euh, lui dit Mais attends, tu as un problème. Tu risques d'arriver à un problème de bichou. Parce qu'avec cette action, l'eau froide qui est en haut risque de, bouillir, de, de, de se réchauffer. Et si elle monte au-dessus d'une température qui s'appelle Yad sur les dedbou, où la main se brûle, donc on va dire 50 degrés, tu vas transgresser l'interdiction de faire bichou et Shabbat. Amaré, Rabizéra, il lui a dit mais à la page 51, on va voir une braïta où là-bas, on a vu qu'on avait le droit de poser une bouilloire d'eau sur une bouilloire d'eau chaude. Amaré lui a dit, ne mélange pas tout. « Atam tam e kamokim, akhaogu de kamorid. » Là-bas, c'était une marmite d'eau chaude ou une carafe d'eau chaude, d'eau bouillante qu'on a mis sur le koum koum d'eau chaude. Donc, c'est uniquement pour conserver la chaleur. « Akhaogu de kamorid. » Alors qu'ici, en mettant une carafe d'eau froide sur une carafe d'eau chaude, sur un coum poum, -poum d'eau bouillante, tu vas créer de la chaleur, tu vas cuire et ça, c'est interdit. Alors, première remarque, pourquoi cette histoire nous est ramenée ici Normalement, si on parle d'un problème de cuisson, on aurait dû parler de cette histoire dans le chapitre précédent. Alors, parce qu'ici, comme on a parlé de ces déchets d'olive qui dégagent une chaleur par le haut, Ici, on a ramené ce cas où c'est à peu près semblable, où la chaleur, elle dégage du bas vers haut. Ça, c'est une première façon de voir. Maintenant, Tosfat, il explique le cas de la manière suivante. C'est quoi l'idée que Rabi y a dit à Rava « Mais on aurait le droit de mettre de haut sur le kumkum. » Est-ce que Rabbi Zera il a imaginé, pensé que la braille qu'il a ramenée parlait d'un cas où on mettait de l'eau froide sur de l'eau chaude et on va cuire C'est sûr que ce n'est pas possible. Donc, Tosfat dit « C'est quoi cette braille qu'il ramène ?» Alors, toi, tu dis, cette braïta, elle n'était pas connue par Rabizera. Et Rabizera, il a voulu dire à Rabat, mais pourtant, chez nous à la maison, dans, on a l'habitude de mettre de l'eau froide sur de l'eau chaude. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu, Rabat Il lui a répondu, répondu c'est vrai. D'après la, la règle stricte, Minatora, tu peux mettre de l'eau froide au-dessus de l'eau chaude, parce que ce n'est pas une manière de cuire. Si ta seule volonté, c'est quoi C'est d'atténuer la fraîcheur de l'eau. Théoriquement, on pourrait mettre une carafe d'eau très glacée. Imaginez, vous avez, il y en a en hiver, vous ouvrez le robinet, l'eau est glacée. Et maintenant, cette eau est trop froide. Donc, on veut un peu atténuer sa fraîcheur. Minadine, Meikaradine, on aurait le droit de poser cette carafe d'eau froide sur un koum d'eau bouillante. Et c'est ça qu'Abraïta Braitha et Paglava. Mais hey, Rabah il lui a dit, tu sais, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que si, dans un premier temps, tu as envie d'atténuer la fraîcheur de cette eau, mais le risque, c'est que tu vas t'oublier et en laissant un peu trop longtemps la carafe d'eau froide sur le koum d'eau chaude, la carafe d'eau froide, l'eau va finir par monter à une température supérieure, à 50 degrés, et tu vas transgresser l'interdiction de bichou Donc à cause de ça, même laisser au-dessus, même ça, tu n'as pas le droit. De peur que quoi C'est une xéra. De peur que tu vas oublier et que l'eau va finir par cuire. Et c'est vrai qu'on a vu des cas dans la miche, dans précédent, on avait le droit de laisser l'eau froide à côté, à côté d'un chauffage, pour atténuer la fraîcheur de l'eau, on avait expliqué là-bas qu'il faut rester suffisamment à distance. Là, ici, le fait de poser l'eau au-dessus du froide, au-dessus du kumkum d'eau chaude, il y a un risque qui va oublier. Comme dit Rachitosot, Peut-être qu'il va s'oublier. mais il va rester à carafe d'eau froide, jusqu'à que ça va finir par passer au-dessus de 50 degrés et on va cuire. Ou Et c'est pour ça qu'il lui a dit, c'est interdit et parce qu'il y a un risque que tu vas arriver même si la règle aurait dû le permettre comme il y a un risque que tu vas oublier et tu vas finir par faire une bichoube de l'eau froide va devenir bruyante, alors c'est pour ça que Rabat et lui a dit tu n'as pas le droit de le faire Marco, oui, question.
1: oui. par, par rapport à ce que pense le, le Razonich qui est marmire dans le, dans le problème de, de du Kelly etc. Ouais, est-ce que là il rentre dans ce débat ou pas
0: mais de toute façon, on trans... je suis sûr que je rentre dans ce débat. Ici, c'est interdit de le faire, parce que de peur que tu vas finir par cuire. Tout le monde, il n'y a pas de problème pour ce débat. C'est ça qu'il lui a dit Rabat. Rabat, il lui a dit même si tu as et tu pourrais, ici, ce que les gens ont l'habitude de faire, il ne faut pas retenir. Ce n'est pas bon. Il y a un risque que ça va cuire. La seule chose qu'on a permis, c'est de rebouillante bouillante de rebouillante. Alors, juste, j'ai oublié de dire quelque chose, Anthony, avant que je réponde. Ici, de ce cas, à, on a le problème par rapport aux... encore et nord-africain. Vous savez, des fois, la femme, elle se rêve Le mari, il se matin. Et il regarde la dafina, et il n'y a plus assez d'eau dans la dafina, Et il y a un risque que la dafina elle va brûler. Donc, on veut rajouter de l'eau. Le problème, c'est que si je prends du du robinet froid que je mets dans la dafina, alors je vais faire cuire l'eau. Donc, je n'ai pas le droit. Donc, qu'est-ce que je peux faire le alors, alors, il y a une solution qui s'appelle de prendre un petit sac en avant Shabbat, un petit sac en plastique, vous savez, monsieur, le de cuisson. On met de l'eau dedans avant Shabbat dans la marmite de dafina. Et comme ça, s'il y a besoin d'eau, on fait un petit trou dans le sac où on ouvre le sac et l'eau qui se trouve déjà dans la marmite de Dafinat donc qui a à la même température, se déverse dans la marmite et évite à la dafinat de brûler. Ça, c'est une solution qui est préconisée. Maintenant, Michel Messas, il a autorisé de quoi De prendre de l'eau, du koum koum, donc déjà voilà. bouillant, et de le mettre dans... Alors, idéalement, ce serait quoi De prendre la marmite de Daphnéa, si on peut la déplacer, de la mettre sous le robinet du koum koum, d'ouvrir le koum et de mettre de l'eau chaude du koum dans la marmite de Qu'est-ce qu'on a vu ici Que de l'eau chaude sur de l'eau chaude, ça on a le droit. Donc quand je mets de l'eau chaude du koum dans la marmite de c'est la même chose. Ou autre solution qu'on pourrait faire, qui autorisera Michel c'est c'est dans, 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 si on ne peut pas bouger la marmite de Daphina ou qu'elle est trop grande ou qu'elle est attachée, je ne sais pas quoi, on prend dans un kéry de l'eau chaude du koum on ouvre le kéry dans un kéry sans poser le kéry par terre. On verse directement le kéry avec l'eau du koum, koum dans la plaque de Shabbat. Et de cette manière-là, on ne cuit pas l'eau puisque c'est de l'eau qui est aussi chaude que dans la marmite. Donc c'est le même processus. Donc il n'y a pas de problème. Quelle voilà, est la différence
1: entre les deux euh,
0: quand ça, se refroidit.
1: ça se refroidit quand, quand se tu prends de la chez chimique.
0: Euh, Zaki, ça peut se refroidir. L'idéal, quand tu mets un sachet d'eau dans la marmite de Dafina. Et elle a la même température que la dafina, que la marmite, puisqu'elle est dedans. Ouais. Donc, c'est l'idéal. Maintenant, il y en a qui aiment, des fois, il n'y a pas assez de place dans la marmite. Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui disent que ça va se péter pendant avec la chaleur et ça qui sont résistants. Donc, ça va inonder. Et tu risques de te retrouver avec une soupe. Et la dafina qui est blanche, et comme euh, se passait au Maroc, guette à la fin de Shabbat parce que la dafina elle, elle est ratée. Bon, voilà. Donc, pour éviter Chalombahit, on peut trouver d'autres solutions.
2: Concernant le bain-marie pour le biberon
0: Bas, on verra, ça on va y arriver au Bamar. Parce
2: que là, on est, on, est dans le, on est limite de cette interdiction. Euh,
0: ça, Jérôme, Jérôme, le euh, Daniel, le bas-marie, on va y arriver. Là. Ça marche. Je peux pas rentrer dedans, okay. on va y non,
2: non,
0: aller. Okay. On aura le Kamara. Attends,
1: et juste une question, l'inverse, qu'est-ce que, que ça marcherait? Sur de l'eau froide dans de l'eau chaude?
0: Alors, il faut voir les skin parce que comme on a le principe de Tataï Gabar, ce qui est en bas, c'est plus fort que ce qui est en haut. Il faudrait voir, et ça dépend aussi des quantités. Mais on, 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 on il faut voir au cas par cas. Ça dépend des quantités, ça dépend quelle quantité tu vas mettre. Mais en général, si tu mets… C'est -ce quoi chaude, le problème
2: C'est -ce si, quoi ce problème que quand,
0: il, y a, il y a un phénomène physique qui s'appelle Tata ce qui est en bas, en porte. mets un koum d'eau froide avec dessus un koum koum d'eau chaude, en général, la chaleur, elle monte. Donc, quand la chaleur, elle monte, elle ne pourra pas, la chaleur qui est en haut, descendre et chauffer le koum koum d'eau froide. C'est le principe de Tata et gara. C Non, non c'est
1: l'inverse, l'inverse. J'ai un verre d'eau chaude et je veux refroidir mon café parce qu'il est trop chaud du kumkum. Je mets un peu d'eau dedans.
0: T'as un problème de bichoule. Qu'est-ce que est bichoule tu... ben, Si tu mets de l'eau froide dans ton café qui est bouillant, tu vas cuire. Tu vas cuire ton eau froide que tu verses en eau chaude. Alors qu'est-ce que tu fais Tu prends une deuxième tasse et tu mets ton café dans une deuxième tasse. Tu fais cuisher, cuisher, jusqu'à que ton café soit chaud. Mais si tu mets de l'eau froide dans ton café qui est bouillant, l'eau le ta... le chaude d'ailleurs on va, le café est bouillant. Tata et Gabar, il va te cuire les premières gouttes d'eau froide qui vont tomber, elles vont être chaudes. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas le faire. C'est bon Je continue. Demande à Ghakmara. nous raconte une deuxième histoire qui s'est passée avec les deux Tanaïm, les deux Amoraïm qui étaient en visite chez Exilard. Après, ils ont vu une deuxième scène pendant le Shabbat. Razier paras distoudars à des Kouba. Donc, il y avait un fût avec Dego. Et au-dessus de Dego, ils ont vu l'esclave employer une maison, mettre un tissu. Et au-dessus du tissu, ils ont mis encore une petite rouche. Donc, le poids de la rouche sur le tissu a fait que le tissu a fini par se tremper dans la dans la carafe d'eau. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Le tissu, il est imbibé d'eau. Il y a un après il avait. Donc, il y avait un tissu qu'on a mis sur un tonneau rempli d'eau. Et dessus, il a mis un tissu. Et dessus, il a mis une petite rouche. Donc, le poids de la rouche, elle a enfoncé le tissu dans l'eau. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait L'employé le, a voulu enlever le tissu au-dessus du tonneau. Et Nazier Rabaï s'est énervé. Amaré Rabizé Ramaï. Rabazé il dit Pourquoi encore tu t'énerves Amaré Ashtachazit. Il a dit attends, attends quelques secondes, tu vas voir la catastrophe. Il a sort, On a attendu quelques secondes. Et là, l'employé de maison, il arrive. Et il enlève le tissu. Et qu'est-ce qu'il fait avec le tissu Des caméades serrées. Il les sort. Ah, essoré Shabbat, un tissu, c'est un dérivé de mélabène, de blanchir. Pourquoi Parce que quand on blanchit, on met le tissu dans de l'eau, dans la lessive et après on essore. Donc, il lui a dit, voilà, le risque que, quand tu mets un tissu au-dessus d'un tonneau, comme sous le poids de la bouche, il est imbibé d'eau. Donc maintenant, explique Rachid c'est un tissu qu'on met à Souda, qu'on met sur la tête. À l'époque, c'était au tarbouche de l'époque. Donc, maintenant, comme il veut remettre son tarbouche sur la tête, ou la femme, ou le monsieur, ils vont essorer. Et Shabbat, c'est la surminatora. Alors, Amaré lui a dit, Maïchena ni Parnouka. Il a dit, quelle différence avec le Parnouka Alors, Parnouka, c'est un tissu qu'on avait l'habitude de mettre au-dessus du tonneau de vin. Alors, il dit, lui a répondu, Rabbi Rabba, Rabbi Zira Maria, Tabo Kapidigave, Acha Kapidigave. Ne mélange pas tout. Le Parnouka, c'est un tissu, il s'en fout. Il est destiné toujours à recouvrir le tonneau de vin. Donc, même s'il est imbibé de vin ou d'eau, il ne va pas essorer. Alors que ici c'est son tabouche ou c'est le fougard de la femme. Et la femme, elle, elle veut remettre son fougard, ou le monsieur, veut remettre son tarmouche sur la tête. Et donc, il est macbide. Et s'il si est macbide, alors il y aura un problème de Srita. Et c'est pour ça qu'il y a un problème de des d'essorer, donc un dérivé de blanchir. C'est pour ça qu'il s'est énervé par rapport à ce qu'il a fait ce, cet employé de maison chez Exila. Alors, il y en a qui, on ce soit, ici remarque, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de OL Quand je mets un tissu sur un tonneau, est-ce qu'il n'y a pas un problème de OL Alors de faire une tente, alors il expiré contre soit ici on parle d'un petit kelly. c'est un petit ustensile, donc il n'y a pas de problème de OL. Maintenant, ici, il demande le Svatémet. Pourquoi Rabat, il a attendu que l'employé de maison, il va faire la bouquette des souris. Normalement, il aurait dû lui arrêter l'employé de maison avant qu'il sorte. sort. Rabat, il a dit à Tu te demandes pourquoi je m'énerve, attends, tu vois ce qui va se passer. Donc ils ont attendu. Et quand il a essoré l'employé de maison, Rabat, il a dit à tu comprends. Mais Rabat. Il aurait dû intervenir, il aurait dû empêcher l'employé de maison de transgresser Shabbat. Et pourquoi Rabba n'est pas intervenu pour empêcher l'employé de maison de transgresser Shabbat Il y a trois réponses. Première réponse, c'est qu'en fait, si c'était un escape qui était goy, donc si c'est un escape qui est goy, je suis pas. Le goy, il fait ce qu'il veut. <coughs> le goy, il n'a pas le droit de faire quelque chose que je lui demande de faire, mais le goy, il fait ce qu'il veut. Par exemple, je n'ai pas le droit de dire à un goy de m'ouvrir au chaud de Shabbat. Mais si le gars, quand il fait la vaisselle, il veut ouvrir l'eau chaude, c'est son problème. Donc, de la manière ici, euh, moi, je ne euh, vais pas pas des d'essorer le chiffon. Donc, <coughs> il fait ce qu'il veut. Deuxième réponse que Donald soit aimé, le événement n'avait pas encore essoré. Il allait commencer à essorer. C'est quand il a vu qu'il allait commencer à essorer. Là, Rabat, il a arrêté. Et il a dit à Rabizera, tu vois la catastrophe. Donc, il lui a, il lui a montré que juste avant que la catastrophe arrive, il a arrêté mais il a attendu pour lui montrer qu'il risquait d'essorer. Voilà pourquoi il, il s'est énervé contre cet employé de maison. C'est clair ou il y a d'autres questions C'est bon, je continue. Après, on avait vu dans la Mishnah, on a dit qu'on n'a pas le droit d'enfouir dans, euh, dans, dans de la paille et ni dans du mouhine, dans du coton ou de la quand ils sont humides. Mais on a dit que quand le coton et la sont secs, on peut enfouir avant Shabbat, car ça ne rajoute pas de la cheveu, ça conserve la chaleur. Alors maintenant, elle va mélanger les problèmes de Mouktsé et le problème de Atmanah. Très bien. Maintenant, ce monsieur avant Shabbat, il enfouit sa marmite dans du coton. Maintenant, Shabbat matin, il va manger sa marmite. Maintenant, il y a le coton. Est-ce qu'il a le droit maintenant de déplacer le coton Donc pour expliquer la question de l'Agmara, il faut dire que le coton, c'est, comme dit Rachid et comme disait farshim. C'est un, un matériel avec lequel on fabrique quelque chose. Et donc, l'artisan, pour lui, ça a une valeur économique importante. Et donc, comme c'est une valeur économique importante qu'il ne peut pas fabriquer pendant Shabbat, donc ça devient muktzé mechamat chesronkis. Ça devient muktzé à cause d'un problème économique, quelque chose que, qui a une valeur économique importante. On, y, on écarte l'idée de l'utiliser pendant Shabbat. Donc, ce moukhin, ce coton qu'il a utilisé, certes, pour faire Atmana, maintenant qu'il a fait Atmana avec, est-ce qu'on va dire, comme il a fait Atmana, ça lui enlève le din de muktzé? On va dire non. Il a enlevé, il s'est servi de coton pour faire Atmana, mais une fois qu'il a fini Atmana, le coton reste muktzé et je n'aurai pas le droit de déplacer le coton. Voilà la question de la C'est clair ou pas Alors, demande à Maure et à be Shabbat. Ce coton dans lequel on a fait Atmana avant Shabbat. Maintenant, pendant Shabbat, une fois que j'ai plus, ma marmite dedans, est-ce que j'aurai le droit de le déplacer pendant Shabbat Amari lui a dit, « Les il lui a dit à Baillé, est-ce que normalement, le monsieur, il n'aurait pas dû enfouir dans ce coton Pourquoi il enfuit dans ce coton Parce qu'il n'a pas trouvé de la paille. Parce que ce coton, pour lui, c'est son outil de travail, c'est son matière première. Il ne va pas l'utiliser pour enfouir une marmite de dafina à Shabbat. Donc ici, qu'est-ce qui se passe Il est avant Shabbat, il va enfouir sa daffina, mais au problème, n'y a plus de paille. Donc comme il a plus de paille, il va enfouir dans du coton. Mais ce n'est pas parce qu'il a enfoui que maintenant il va totalement déresser la valeur économique et la frachivoute et l'importance de ce coton pour que ce coton ne soit plus mouxé. Donc, Abaye lui a dit c'est ce n'est pas une raison. Il fait Atmana mais quand il finit Atmana, ça reste mouxé. Il n'a pas du tout aimé l'idée maintenant de manipuler ce coton pendant Shabbat. C'est uniquement un pizarré. Euh, il n'y avait pas d'autre solution. Il était bloqué. Mais c'est parce qu'il a fait ça que ça rêve d'interdire mouxé sur ce coton. Alors, Réma, mais ça y est. Peut-être qu'on qui va f... appuyer et confirmer les dires de la baïe. Qu'est-ce qu'elle dit Cédrita Comme les guisets de ses on a le droit d'enfouir dans du guiset de ses mères, Tip et Cédrita, les choses chez ses mères, ces trois catégories de haine différentes. En tout cas, on est qu'on dit qu'on peut faire Atmana parce que ça ne rajoute pas de la chaleur avant Shabbat dans ces trois catégories de haine. Trouvez Et on peut faire aussi Atmana dans du coton. Maintenant, Dirakmara, des haines métalterinotales. Cédrita dit, par contre... Une fois qu'on aura fini la atmana, on n'aura pas le droit de déplacer que ce soit ce coton que ce soit ces rennes. Parce que les rennes, c'est comme le coton. C'est la matière première du propriétaire, de l'artisan. C'est avec quoi il va fabriquer, il va tisser, il va filer. Donc c'est quelque chose qui est moupsé des khamatres Donc la braïta, elle dit clairement, une fois que j'ai fini la atmana, je ne peux pas les déplacer. Parce qu'il si les a utilisés parce qu'il n'y pas le choix. Mais ce n'est pas pour ça que c'est plus moupsé. Donc a priori, cette braïta est une preuve en faveur d'abaillé imishuma Cette brahita n'est pas une preuve. Pourquoi Parce que cette brahita, en fait, on peut la lire d'une manière différente. Comment on peut la lire Si on n'a pas enfoui dedans, peut-être que il veut dire en fait deux enseignements. Premier enseignement, tu as le droit d'enfouir dans du coton. Deuxième enseignement, si tu pas enfoui, c'est mouktsé. Je crois que si tu as enfoui dedans, ce ne serait pas Diga gmara. Iari, euh, Alors, c'est quoi le douche de cette braïda Tu es en train de me dire te dire que c'est moussé si t'as pas enfui dedans. Mais la micheta, elle n'est pas en train de te donner la liste de tous les matériaux qui sont moussés. On a défini au principe général que les matériaux que l'artisan y garde pour son travail en semaine, ils sont moussés. Alors, on va pas citer le métal pour le forgeron, on va pas citer l'or pour le bijoutier, on va pas citer la laine pour le tailleur, et on va pas citer, euh, je ne sais pas moi, le rouget pour le poissonnier. Donc, on est une principe, on n'a pas besoin de nous enseigner ça. Donc, il y a écrit de Justin Braitha. Le coton, il est particulier, les graines sont particulières. Parce que comme j'aurais pu penser que le coton est la laine, je peux m'en servir. Parce que en quoi ça peut servir pendant Shabbat pour s'asseoir, s'asseoir dessus ou s'allonger dessus donc, j'aurais pu penser que même si d'habitude c'est les matériaux qui sont consacrés par l'artisan et qu'il y a un problème de Muxé, Mechamat, Resrankis, malgré tout, ici, il n'y aurait pas de problème de Muxé parce qu'il peut avoir une autre utilité. Kama Shmaran, que non, c'est une utilité principale, c'est pour le matériau de l'artisan, c'est Muxé, Mechamat, Resrankis, et donc ça reste Muxé. Donc, a priori, de cette bride on n'a pas une preuve pour abailler. Mais le Ritva, il dit que ce n'est pas une objection. On a juste repoussé l'Abraïta comme ça, mais que la l'expression l'Abraïta, elle confirmerait la vie d'Avayé, et c'est comme ça qu'on tranche l'Alaqa, la que des matériaux nobles qu'on aurait utilisés pour faire l'Atmana, la c'est pas pour ça qu'ils ne seraient pas mouttsés. Une fois que j'ai fini l'Atmana, la ces matériaux resteraient mouttsés, resteraient mouttsés pendant tout le reste du Shabbat, parce que c'est mouttsés, mais hamad et je rappelle ce que j'ai dit, que même Rabbi Shimon, qui on va dire est assez indulgent dans l'outtsé, il reconnaît que Muxe Mehramat resronkis tout ce qui est à cause d'argent de prime de de, de valeur importante économique c'est Muxe pendant Shabbat. J'ai été clair. Il y a des questions. Alors s'il n'y a pas de questions, je continue. Dilara, puisqu'on a commencé à parler de coton, on va rentrer dans d'autres problèmes plus en rapport avec Admana, mais des problèmes relatifs au coton et à des Mouk,
2: Marco Merci, vais... Marco. J'ai juste une petite précision. Oui. Tout à l'heure, on disait que par rapport à Muxe, euh, s'il avait l'intention avant que Shabbat nous commence de dédier justement ce coton à l'utilisation pendant Shabbat, qu'il n'y ait pas de problème, que ouais. ça suspendait le mouxé. Ouais. C'est dans son esprit, lui, justement, il avait, il avait prévu que ça devait servir pour la et peut-être, accessoirement, pour autre chose, pour le reste du Shabbat. Est-ce que ça, ça peut maintenir le mouxé ou ça le suspend ça peut, ça
0: peut maintenir, ça peut suspendre, mais Complètement. À, à condition qu'il y ait un vrai yhoud, il y ait une vraie manifestation de sa volonté. C'est Car... ça. De la même manière qu'il le fait pour l'atmana, pourquoi il le Daniel, fait pas pour le reste du shabbat Imagine, imagine toi tes cuves que tu utilises pour tes, 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 tes soirées de mariage. Alors tu n'avais pas le choix, de que, là, montré, tu veux utiliser. Mais est-ce que par a montré que tu veux utiliser après pendant le shabbat Ici on parle de la matière première du monsieur, c'est son métier. C non, j'ai bien compris. Moi je veux juste euh, certain d'un principe, c'est que c'est que la Kavana
2: de la personne est suspendue, c'est quoi, c'est tout. Oui. Quelle que soit, la, voilà, quelle que soit la longueur de, de, du, du shabbat, quoi, oui, ou mais il faut qu'il la manifeste. Il va dire, par exemple, le
0: coton, j'en ai trop, j'en ai plus besoin, celui-là, c'est mauvaise qualité. Je vais m'en servir maintenant comme pour m'allonger dessus, pour être devant. Donc là, il n'y a bon. pas de problème. C'est bon, bon. on continue. Bon. Dire, maintenant qu'on a commencé, on n'est plus dans la tmanin, mais on va parler d'autres problèmes de Shabbat. Ramprisda, Adoré, Oudra, avec il a autorisé un monsieur à remettre les poils qui se trouvaient dans l'oreiller, ou le duvet qui est sorti de l'oreiller. Il y a un monsieur qui lui va faire un problème. Il j'ai mon oreiller, les, le duvet ou ce qui se trouve dedans, les poils sont partis. Est-ce que j'ai le droit de remettre Alors, c'était quoi le problème Est-ce qu'il n'y a pas un problème de maquiller les patiches, terminer un travail ou terminer un objet Alors, Rafrida, il lui a permis. Et à la fait est tranchée comme ça. Mais avant, en contre à la fin comme ça, elle m'a objecté. Et tu verras, il la frisda. il a dit Objecter à Rafrida, une braïta. Qu'est-ce qu'elle dit, la braïta On a le droit de défaire l'encolure de la chemise de, de la djellaba le Shabbat, alors de quoi il s'agit quand tu donnais ta chemise ou ta djellaba chez le pressing quand il te la rendait, il y avait une espèce de au niveau du col, c'était un peu refermé, il avait recousu un peu alors dire à Brighton, hein, on a le droit d'ouvrir cette encolure pendant Shabbat, pourquoi on a le droit pourtant on n'a pas le droit de matière de, 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 de défaire un nœud Shabbat alors explique à Farchim que quand est-ce qu'on n'a pas le droit de faire un nœud ou de défaire un nœud C'est quand c'est un nœud permanent. Or, ici, ce n'est pas un nœud permanent, puisque quand le teinturier ira fermer sa c'est uniquement momentanément, mais il sait très bien que le monsieur, il va ouvrir. Donc, il ne faisait pas un nœud permanent. Ah, et pourquoi ce n'est pas terminer un travail Parce que l'habit, la chemise, elle existait avant même. Donc, ici, il ne s'agit pas de terminer une chemise. Ici, il s'agit juste de remettre la chemise en, de la rendre opérationnelle pour pouvoir la porter. Aval ou aux poteries. Mais par contre, si tu as acheté une nouvelle chemise, et quand on achète une nouvelle chemise, au niveau du haut, c'était cousu, et là, il fallait défaire. Alors là, c'est déjà différent, parce que quand c'est un nouvel habit, d'Irachis, ça s'appelle maquée bépatiche. Terminer un travail, parce que tant que je n'ai pas ouvert, je ne peux pas enfiler cet habit. Donc, pour que l'habit devienne habit, il faut ouvrir. Donc, ça, ça s'appelle terminer un travail, ça, c'est à sur-shabbat. Pour un bam, c'est plus un problème de coréa, de déchirer mais je vais revenir tout de suite, tout à l'heure juste une petite parenthèse, ça pose le problème vous savez quand on achète certains costumes les, co les poches elles sont cousues vous savez, et au niveau de la pochette c'est cousu, alors est-ce qu'on a le droit de défaire ce fil pendant Shabbat, alors a priori on voit de là qu'on n'aurait pas le droit parce que soit c'est terminé le travail parce qu'un costume, on est avec des poches c'est pour que les poches elles soient ouvertes donc si elles sont fermées par le vendeur, par le magasin eh bien, il n'est pas encore euh, terminé, le, le, le costume. Et là, on rentre dans un autre problème. Si le costume n'est pas terminé, c'est pas, si pas un costume. Si ce n'est pas un costume, c'est mouxé. Donc, tout ça pour dire que quoi Tout ça pour dire que normalement, pour porter Shabbat ou Yom Tov, il faudrait totalement ouvrir les poches. Parce que si elles ne sont pas ouvertes, le costume n'est pas terminé. S'il n'est pas terminé, c'est pas un costume. C'est pas un costume, c'est mouxé. Vous ne comprenez ou pas le problème Je dis juste une petite parenthèse, des fois aussi il y a des vendeurs qui mettent un petit bouton de rechange dans la poche intérieure, au fond sans compte jamais. Donc ça c'est aussi un problème de portée. Donc il faut vérifier les poches où ils mettent des fois des boutons de rechange. Mais on verra dessus, hein. j'ai juste une petite parenthèse. En tout cas je reviens à Braïta. Ouvrir le, le nouveau costume au nouvel habit, ça c'est interdit parce que comme dit Rachid, c'est terminé un travail, comme dit Kambam, c'est déchirant. De la même manière, on n'aura pas le droit de remettre le coton dans le coussin ni dans la couverture, ni en top, ni shabbat. Donc a priori, ici on a une braïta qui va contre la da, puisque un braïta, dit qu'on n'a pas le droit de remettre le coton ou les plumes qui sont sorties du coussin pendant le shabbat. Donc comment il fait la da avec cette braïta Répondant "M'agok kachia, haber hadeté haber C'est pas une question. Quand la da est autorisée, c'est dans un coussin qui était déjà, qui était déjà usagé c'est déjà un vieux coussin. Comme hein, c'est déjà un vieux coussin, hein, il n'est pas en train de terminer un travail. Et quand la Braïta, a interdit, c'est un nouveau coussin. Donc, quand j'ai un nouveau coussin, dit Rachid, quand je mets les plumes ou le duvet dedans, ça s'appelle terminer le travail. Donc, c'est pour ça que la Braïta qui est interdit, elle parle d'un nouveau coussin. Et la qui a permis, c'est un ancien coussin. Et pourquoi le nouveau, on ne peut pas Parce que pour Rachid, c'est terminer un travail. Vient, vient Rambam mais il n'est pas d'accord avec Rachid. Et Rambam, il dit que l'interdiction d'enfiler les plumes ou le duvet dans un nouveau coussin, ce n'est pas un problème de terminer un travail. Parce que quand je mets les plumes dans mon nouveau coussin, je n'ai pas encore terminé le coussin. Quand est-ce que j'aurai terminé le coussin Quand j'aurai cousu l'endroit par lequel j'ai enfilé les, les plumes et le duvet. Donc Rambam, il te dit que l'interdiction ici, c'est Xera, c'est un interdit d'endrabinique, de peur qu'après avoir remis les plumes ou le duvet dans le nouveau coussin, il va venir coudre. Et coudre, c'est un des 39 interdits de la Torah. Donc, d'après rachi ici, on a l'impression qu'ils sont de nouveau coussins, ils sont mis la Torah, terminé le travail. Et d'après Rambam, c'est plus un sont Zera, miderabanan shema schéma, il de peur qu'il va coudre, il va fermer l'ouverture par laquelle il avait mis, le, il a rentré le duvet et les plumes. C'est bon, c'est clair On a une brahita qui va dans le même sens. Tania, la on n'a pas le droit de mettre du duvet ou des plumes dans le coussin, le tarquissette, ni dans la de couette, ni dans la couverture, par contre, ça c'est le début d'un braïta qui parle d'un nouveau coussin, par contre, si c'est des plumes qui se sont déduvées qui s'est échappées d'un vieux coussin, on pourra les remettre pendant Shabbat. donc Shabbat, et aussi donc on a une braïta qui confirme Gafriza, et c'est pour ça qu'on tranche kagafra comme Gafriza, que dans un vieux coussin, on peut remettre, j'ai juste une petite remarque par rapport, une petite question par rapport à la chita de Rambam. Si on parle d'un coussin, vous savez, qui se ferme avec des boutons ou avec une fermeture éclair, est-ce que Rambam il va penser à la même chose Parce que si c'est un, un coussin qui se ferme avec des boutons, il n'y a pas de problème de fermer des boutons pendant Shabbat ou la fermeture éclair. Et est-ce on rentre à nouveau Est-ce qu'il y aura un problème de maquillage des patiches Bon, il faut approfondir, c'est des problèmes techniques. D'accord C'est bon C'est clair
1: euh, Merci, Marco. On n'est pas du tout dans un questionnement de Mouktsé, là Pas du tout. Alors, on parle pas de la plume qui sort, elle n'est pas Mouktsé. Personne n'évoque
0: ce sujet. Je ne voudrais pas rentrer dedans. Il y a bien sûr un avis qui s'appelle le RAN, qui, justement, il rentre et il lit la différemment. Puis, tu me dis, je vais dire on pourrait pas. tout
1: dire que c'est à cause du Mouktsé, en fait.
0: Alors, justement, Toute cette chita. Alors, alors, je, te, je, te, je te dis, un, par rapport à ce que tu dis, le RAN, il dit que tout ici, c'est un problème de Mouktsé. Et c'est quoi la différence entre nouveau et ancien Ancien, c'est des plumes qui se trouvent dans un autre coussin. Donc, elles sont déjà plus mouxées. Donc, je peux les mettre dans ce coussin. Et nouveau, c'est des nouvelles plumes ou un nouveau duvet que tu aurais acheté. Et là, comme il n'est pas encore mis avant Shabbat, il serait mouxé. Donc, voilà la lecture que fait Oral. Et pas, de, pas un problème de mouxé. Et quand on parle de vieux et de nouveau, ce n'est pas du tout nouveau coussin ou vieux coussin. C'est plumes usagées qu'on trouve déjà dans un autre coussin ou nouvelle plume, nouvelle plume, nouveau duvet qu'on aurait acheté spécialement pour ça. C'est bon Ça peut va, Eric.
1: Et oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. bon. J'avais coupé ça, le avec, ça,
0: avec, Nous, qu'on qu soit clair. Nous, on fait un avec Rashi, mais parmi les richonimes, il y a Rashi, il y a Tosfot, il y a Rambam, il y a non,
2: non,
0: nous, Bon, maintenant, la manière classique dans les chivots, dans le monde de Torah, c'est que d'abord, on fait avec Rashi. Donc, moi, je t'explique comme Rashi, Et maintenant, Tosfot, Rambam, Rabbeinu Tam, Rabbeinu Hanadei, le Ran le Rif, euh, Rambam ne doivent rien arracher et ils peuvent avoir leur lecture, à condition que la lecture qu'ils ont, elle rentre au moins dans les mots. Voilà,
1: mais ça paraissait cohérent, c'est pour ça. 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 Okay.
0: Et RAN, il est tout à fait cohérent et c'est très logique. Tu relis le même cas avec, tu parles des plumes et tu verras que ça rentre tout à fait dedans. Et même tout. la Braïta, et même la Braïta.
1: Tout, 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 tout. Oui, oui. Ouais,
0: okay. voilà. tu sais, il y a un Rav à, à Mir, j'admire, je vous aime, un au cher Yéry, il est connu pour ça, pour ça, il est très, très fort, il est venu dans le monde entier. Lui, sur chaque Gmara, il arrive à te donner 5-6 lectures différentes de la Gmara. Et Des fois, c'est des lectures propres à lui. Et maintenant, la difficulté, c'est ce qu'il arrive à y rentrer et où oui, il est super fort, c'est qu'il rentre à chaque fois dans les mots de la Gmara, et il te donne 5-6 lectures totalement différentes, des choses que tu n'aurais même pas imaginées. Il te montre que les problèmes ne sont pas du tout ceux qu'on fait bah, <rire> au sort, mais il rajoute d'autres lectures aussi. Ça, c'est la plus voilà. du varié. On continue. Merci. Donc maintenant qu'on a commencé à parler de l'encourage, on va revenir dessus. On a dit à Potter Bethatsuwa, Shabbat Khrafatat, celui qui ouvre l'encourage d'une nouvelle chemise, d'une nouvelle djellaba, il a transgressé Shabbat, parce que comme on a dit, d'après Rachid, il termine un travail, d'après Rambam, qui déchire. Alors juste une petite remarque. Comment Rambam peut dire que si on dit qu'il a déchiré, il a transgressé Shabbat Minatora, puisqu'il doit amener un Korban Khatat Pourtant, il y a un principe qu'on apprend des Melachot de Shabbat, c'est Melachet par c'est des travaux constructifs, professionnels. Détruire, mais quelqu'un, quel, ça ne s'appelle pas une transgression de Shabbat, Minatora. La seule chose qu'on accepte, c'est quand par exemple tu déchires, Coréa, almenat Tritfort, en vue de recoudre. Ou par exemple, si tu es sauter, tu détruis un mur, almenat kivnotim komo, à condition que tu remontes le mur au même endroit. Donc, si ce n'est ces cas-là, ou le but, c'est un but positif, Détruire n'est pas un interdit de la Torah, c'est un interdit des Donc, demande les Khamim, qui connaissent Rambam. Hein. Comment Rambam il peut dire qu'ici l'interdiction c'est mis de la Torah puisqu'on va faire S'il dit l'interdiction c'est déchirer. Mais déchirer est un acte négatif. Alors explique Ici, c'est un acte positif parce que ici, pourquoi tu déchires encore? Pour pouvoir porter le vêtement. Donc, si tu veux déchirer pour pouvoir porter le vêtement, c'est pas un acte de destruction, c'est un acte de construction. Donc si c'est un acte de construction, c'est plus mes calcaires, et c'est pour ça que d'après Ramba, même si je dis que c'est Coréa déchiré, c'est déchiré pour pouvoir faire un acte positif ça revient une transition de Shabbat, minatoa. C'est bon C'est clair
1: excuse-moi, par rapport au costume que tu disais tout à l'heure. Tu me dis les poches, si tu les as cousues, tu ne peux pas porter le costume.
0: J'ai pas dit ça. J'ai pas de J'ai émis l'idée que si le monsieur a un costume, si tu as acheté maintenant toi qui un costume avec des poches. Il y a différents costumes. Il y a des costumes sans poche, il y a des costumes avec. Oui, oui d'accord. Alors, tu peux me dire, moi, j'achète pour la mode. Mais si c'est une poche, poches, c'est pour les mettre. Donc, si quand le vendeur, il te les a vendus et qu'elles sont attachées, ça veut dire qu'il n'est pas encore terminé, la vie. S'il n'est pas terminé, il y aurait peut-être un problème de mousser. Maintenant, tu peux me dire. Peut-être. Je... Maintenant, je dis peut-être, je n'ai pas affirmé, hein, je n'ai pas tranché. Maintenant, Zaki, tu peux me dire, moi, les poches, c'est qu'esthétique. Je ne mettrai jamais rien dans mes poches. Ça, c'est c'est approuvé. Alors, maintenant, sur quoi tu je suis d'accord avec ce que toi? je fais oui, ben d'accord, mais ce que tu fais, c'est prouver que tu ne mettras jamais rien dans tes poches. Tu sais, c'est comme tous ceux qui disaient je fais un jour de fête parce que je ferai toutes les fêtes en Israël de Yom Tov. On a vu comment Pesach et Shavuot, ils vont les faire en France. Donc, ceux qui disent je ne mettrai jamais rien dans mes poches, euh, par contre, je suis peut-être d'accord avec toi, c'est sur la poche au niveau de, tu sais, de la pochette. Tu sais, c'est plus la mode de mettre. Peut-être encore ça. Et encore, si la pochette de demain revient à la mode, tu mettras quelque chose dedans. En tout cas, j'ai mis juste l'idée que ce serait un problème. Donc, pour sortir de tous ces safèques, autant demander au magasin quand ils te vendent, tu sais qu'ils te défassent toutes les, les coutures sur les poches et sur l'endroit de la pochette. Comme ça, au moins, tu ne rentres pas dans des safèques de tu sais, de problème le jour du Shabbat. C'est tout ce que j'ai dit. Mais je,
1: comprends, mais je comprends pas cette poche. Cette poche, si on ne la découpe pas pendant Shabbat, le Shabbat en question, et qu'on la découpe le lendemain. Donc, au moment où on l'a porté Shabbat, euh, quel est le problème en fait
0: parce que le problème c'est que si toi as acheté tu acheté pourrais... tu pourrais penser comme ça au moment où si tu as acheté le costume avec des poches, c'est-à-dire ton costume quand est-ce qu'il est terminé quand les poches sont, sont possiblement euh, sont, ont une possibilité d'être utilisées donc si elles ne sont pas encore détachées, ouvertes c'est-à-dire que ton habit quelque part il n'est pas compris
1: et oui, mais l'interdit, c'est de le compléter. Mais si je ne le complète pas pendant Shabbat oui, Je laisse la poche fermée. Non, non. Quel est le problème ta takana. Le lendemain, être... le lendemain non, non,
0: non, je la déconne. Il est mouxé.
1: S'il n'est pas complété, ce n'est pas un habit. C'est
0: pas un habit. Il n'est pas terminé. S'il si
1: n'est pas terminé, un habit, c'est quand c'est
0: habillé. Ah, il est mouxé. Ah, sur mouxé, je comprends.
1: Si tu me dis le, c'est déchiré, c'est Non, 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 non,
0: Didier, je n'ai pas eu le problème de mouxé. Tant qu'il n'est pas terminé, c'est pas un avis. Si c'est pas un avis, c'est pas. Ah bon. d'accord, d'accord. Ok, donc,
1: donc l'idée mixée, je la comprends. Ok, là je comprends, d'accord. Bon. Okay, mais tu peux faire
0: aussi une, une tacanade de dire que tu pourrais l'ouvrir. Donc aussi... bon, ça, ça
1: Non, ah, tu pourrais, mais bon, je le fais pas. Bon, ça je le fais qui... pas, je ah, l'ai ah, pas ah. fait. Non,
0: on va dire au chef il a déjà dit. On a assez de tacanotes qui
1: existent. Qu oui, être... oui, 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 mais moi, moi, ça, y a pas pas de problème.
0: Problème, moi. Alors... Moi, je suis jamais. Arrêtez les filles, c'est mon donne de Je finis. Vous restez avec moi, mais je continue. Ah, Coupez les micros. Je continue. Alors ma kifla, Ravkana, Par rapport à cette histoire d'empcourage, Ravkana, il a objecté le cas du tonneau. Mabenzere et Magofetravid. C'est quoi le cas du tonneau On verra plus loin le jour du tonneau comment ça se passait avec Foggalmarie. Il y avait des tonneaux. Et les tonneaux, on les fermait avec un bouchon. Et c'était bien hermétique. On mettait de la cire entre le bouchon et le tonneau. Donc c'est pas comme les bouchons de nos jours as juste en gris. Il fallait amener un couteau pour pouvoir bien courir le tonneau, pour pouvoir casser le ciment qui permettait de faire, qui rendait hermétique le tonneau avec le bouchon. Donc, dis que ma maman, vous avez fait quelle différence entre tonneau et le bouchon du tonneau qu'on a autorisé C'est la même chose. A priori, c'est la même chose. Tu as un nouveau tonneau que tu as acheté chez, le, bah, chez Nicolas, qui vend du vin cachère, et maintenant, hein, ton tonneau, il est tout neuf. Et tu ne peux pas l'utiliser, il faut ouvrir. Alors pourquoi t'autorise à ouvrir le tonneau en enlevant le bouchon avec un couteau et pourquoi pas avec un couteau d'ouvrir en de la chemise Dans le cas du tonneau, la chemise la chemise depuis le début, elle est d'une seule pièce, elle est fabriquée comme ça. Et quand j'ouvre, je termine la chemise. Tandis que le cas du tonneau, comment ça se passe Il y a le fabricant de tonneau, il y a les fabricants de bouchons, il y a les fabricants de ciment. Donc, avant de mettre le bouchon, le tonneau, il est déjà tonneau. Il existe déjà en tant que Kelly. Et quand j'ai mis le bouchon, j'ai mis le bouchon sur un Kelly. Donc, quand j'enlève le bouchon du tonneau, je n'ai pas fabriqué un tonneau. Le tonneau existait déjà potentiellement. C'est ça la différence. C'est comme ça qu'explique Tossot, le chat de Rachi, pour la différence entre le fait que ce soit dans l'encolure de la chemise, ce sera tout attaché, soit un ustensile, je n'ai pas le droit d'ouvrir, et dans le cas du tonneau, j'ai le droit d'ouvrir. On n'a plus le temps, mais je dis juste que de cette... De toute façon, on reviendra dessus à la page 120, 146. On arrive à tout le problème. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir les bouteilles pendant Shabbat Donc, que ce soit les boutons de bière, que ce soit les, boutons de vin, les bouchons de vin, ou que ce soit les bouchons euh, des bouteilles de Coca, est-ce que quelque part, quand on enlève le bouchon, on ne fabrique pas un ustensile Donc, il y en a qui voulaient dire que quand j'ouvre le bouchon de ma bouteille de Coca, et bien maintenant j'ai un bouchon qui devient j'ai fabriqué un ustensile parce qu'avant le bouchon qui fermait la bouteille n'était pas disponible n'était pas utilisable et maintenant j'ai un bouchon qui est utilisable les postes qui me disent on va de là que ce n'est pas retenu l'idée parce que tu vois que le bouchon avant d'être bouchon il était lui-même un ustensile et c'est la machine qui a embouteillé qui a mis le bouchon sur la bouteille maintenant un petit problème qu'on peut avoir c'est quand il y a des écritures sur le bouchon et quand on ouvre le bouchon on s'éteint le, le haut du bouchon du bas du bouchon et des fois on efface alors, il y en a qui veulent dire que c'est un travail de défacer. Bon, il y en a qui interdisent, il y en a qui permettent. Il y en a à cause de ça qui ouvrent les bouchons avant Shabbat. Maintenant, ça, ça concerne les bouteilles de soda, de perrier, de coca. Par contre, les bouteilles de bière qu'on décapsule ou les bouteilles de vin, on n'a pas ce genre de problème. On aurait peut-être un problème sur, vous savez, le plastique qui recouvre le haut de la bouteille. Voilà ce petit problème qu'on parle. Marco, Oui. Marco,
1: mais rien ne nous dit aujourd'hui que les costumes… Euh, les, les, ils ne sont pas fabriqués avec la Porsche ouverte et ils sont recousus après comme pour le cas des chemises hein. moi je ne crois pas que la chemise elle est fabriquée, fermée et après euh, euh...
0: Je, je, je retiens j'entends Gabi, je suis pas il, il faut demander au fabricant, je sais pas j'ai aucune, bon. aucune idée je peux pas répondre si c'est comme ça si tu me dis que le costume a été fait et qu'après il ferme peut-être, peut-être serait la même chose je continue, maintenant qu'on a parlé de ribours d'attachement alors, comme toujours, l'agmara, elle en profite pour introduire quelques petites notions de Touma, de pureté et d'impureté. Petite introduction. J'ai deux objets qui sont sur une table. J'ai une source d'impureté qui, tou qui touche un objet. Est-ce que le deuxième objet va devenir impur Oui ou non Alors, s'ils si sont par terre, normalement, non. Tant que la source d'impureté n'a touché qu'un objet, le deuxième objet n'est pas impur, sauf s'il y a un ribour, sauf s'il y a un lien entre les deux objets. Alors, le rien, ça peut être une ficelle, ça peut être un bâton. Et le rien, des fois, c'est quand ils sont sur un même support. Alors, par rapport à ça, on va nous parler ici de notion de lien qui pourrait permettre, en, de façon négative, que si un objet a été contaminé par une source d'impureté, l'autre objet, même s'il n'a pas été contaminé, même s'il n'a pas été en contact direct avec la source d'impureté, mais comme il y a un ribourg, il y a un lien entre les deux rien fera que le deuxième objet sera aussi contaminé même s'il n'a pas été en contact direct avec la source d'impureté quand je parle de source d'impureté ça peut être un mort, ça peut être un reptile mort ça peut être un zar, ça peut être un metzora ça peut être une nevela, ça peut être toutes sortes de choses tout ce qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière et dans la paracha de cette semaine d'ailleurs pour ceux qui ont suivi Gmaranida en novembre-décembre faites roumage rachi surtout de la fin vous verrez que vous comprenez le début surtout de Tazria. Vous verrez que tout ce qu'on a étudié pendant deux mois, on retrouve dans le paracha. et dans le Rachi la lecture elle sera beaucoup plus simple. Alors on y va. Qu'est-ce qu'il dit, Rami, Rabir, Mia, Rabizéra Rami, Mia, il a objecté une contradiction entre deux mishnayot à Zera. Première Mishna dans ma serrette Oukhtin. Oukhtin, c'est la dernière de la de Shas Mishna. Qu'est-ce qu'elle dit, la première Mishna de Oukhtin Shalan, Shelkovsin. Des fois qu'on amène des chemises des habits chez le Prezim, il attache tous les habits ensemble sur une espèce de trousseau grand et petit, pourquoi Pour ne pas éviter de les perdre. Des fois, les gardiens d'immeuble, ils ont un trousseau avec beaucoup de clés. Des fois, les fabricants de tissus, pour ne pas que deux tissus se perdent, on a deux tissus de laine, ils les cousent momentanément avec un fil de laine. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Mishita Nauksine ?« de de Alors, ce courrier ce trousseau, fera que tous les éléments qui sont sur le trousseau, que ce soit les habits ou les clés, ou le fil qu'on a cousu, les deux étoffes de laine, fera que ça crée un lien. Donc si la source d'impureté a touché une clé, toutes les clés seront impures. Elle a touché la source d'impureté un habit, tous les habits qui étaient sur le trousseau seront impurs. Elle a touché un des deux morceaux de laine, le deuxième morceau de laine sera impur même quand je suis après le nettoyage, même quand je suis après l'utilisation de ces clés. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là Donc, je vois de là que, même si le pressing, on va prendre le cas du pressing pour faire ça, même si le monsieur du pressing, il les a attachés ensemble sur le même trousseau pour les laver, pour ne pas qu'ils se perdent. Et une fois qu'il a fini de laver, ils sont encore sur le trousseau. Mais une fois qu'il a fini de laver, il n'a plus l'intérêt du trousseau. Donc, on aurait pu penser que quand est-ce que le trousseau joue son rôle fédérateur de mettre tout en commun, c'est tant que j'ai besoin de ce trousseau. Mais quand j'ai plus besoin du trousseau, puisque maintenant le travail est fini, j'aurais dit maintenant que le trousseau ne fait plus, fédère plus, n'unifie plus tous les habits ensemble. Mais on voit de là, dit la Mishnah, malgré tout, non. On voit l'inverse. On voit de là que, même après le lavage, la Mishnah nous dit avant et après, à n'importe quel moment, tant que c'est sur le trousseau, eh ben, les tissus, les habits sont considérés liés les uns aux autres et si la source d'impureté n'a touché qu'un habit, ils sont tous impurs. Ça, c'est la première Mishnah dans Okti. Et Rami Rami il objectait une autre Mishnah qui se trouve cette fois dans Kérim. Qu'est-ce qu'elle cette Mishnah Ma sayad kardom lo. » Omi. Alors, la deuxième michelin, Théline, elle parle d'un monsieur, d'un forgeron, qui a besoin d'une hache. Donc la hache, elle est composée de deux parties. Il y a la cognée, donc c'est le morceau métallique, et il y a le manche, c'est le morceau en bois. Alors la michelin, dans quel elle dit « le manche de la hache ». Tant qu'au moment où on travaille avec la hache, là, le manche et la cognée ne font qu'un. Et si la source d'impureté a touché le manche, la cognée sera impure, et vice versa. Et ne demandez pas qu'en général, les si en bois ne se contractent pas la pureté. Ça, c'est une question de l'Octoscote. On ne va pas rentrer dedans. En tout cas, et là-bas, la Michelin, elle est claire. Quand est-ce qu'il y a un lien entre les deux, entre le manche et la cognée Quand, au moment du travail. Mais quand votre forgeron a fini son travail, il n'y a plus de lien. Donc, la contradiction, c'est la suivante. Pourquoi, dans Octine, on voit qu'Amichelin me dit que rien lien il existe jusqu'à que pressing. Ou Pour garder l'immeuble, il commence à défaire le lien. Et tant que le lien est là, ça ne fait rien, même s'il si n'a plus besoin de ce lien pour le travail. Alors que dans Kérim, on voit que le lien n'est considéré comme un lien qu'au moment du travail. Est-ce que la question est claire Amaré, il lui a répondu Rabizera, Arabi Irmiya. Pourquoi on est rentré dans cette notion d'impureté Comme on parlait des liens par rapport au tonneau et à la chemise. Donc on a continué comme ça en matière d'impureté. Je ne je sais pas qu'on peut elle rentre dans les problèmes de pureté et d'impureté. Alors, il lui a répondu, Rabi ne confond pas, ces cas ne sont pas comparables. Il lui a répondu, les cas ne sont pas les mêmes. Pourquoi Parce que là-bas, quand, quand il s'agit du forgeron, une fois qu'il a fini de couper son bois, il va jeter la conne, le manche parmi les bouts de bois, et quand il aura besoin d'un nouveau manche, il prendra un bout de bois. Donc, il n'est pas attaché à cette chose-là. C'est pour ça qu'une fois qu'il a fini le travail, il n'y a plus de lien entre les deux choses. Tandis qu'ici, le pressing, le gardien du mer ou euh, le, le, le marchand de tissu qui attache, -ni il a besoin, même quand il a fini le travail, de laver. Encore, il a besoin que ça reste attaché ensemble. Pourquoi Des Par exemple, dans le cas du pressing, si maintenant, après qu'il ait fini de laver, pour, même, tant qu'il n'a pas encore commencé à détacher le trousseau sur lequel étaient attachés les différents habits, il peut encore avoir besoin que ce soit ensemble. Pourquoi Imaginons qu'il découvre à nouveau qu'il reste des tâches il va devoir faire un deuxième nettoyage. Donc, il est encore intéressé par cela. Donc, là-bas, vu qu'il peut être encore intéressé, même quand il a fini le travail, tant qu'il n'a pas commencé à défaire, ça s'appelle encore un lien. Voilà la différence. Maintenant, Toslot y explique toute cette mara en nous disant que toutes ces notions de lien, c'est uniquement des notions qui ont été établies par les hachabim. Les... C'est uniquement des tomotes d'ordre rabbinique. Parce que pour Toslot, ici, ce lien ne suffit pas à unifier. Le lien ici, c'est un moyen technique. Ce n'est pas ça qui associe les choses ensemble. Ça peut pas dire qu'on se trouve dans la même situation. Mais bon, ça c'est une remarque que fait Tosot. Maintenant, on continue la Gemara. Be' Sura, Mashi'ach v'Ata Mishi'emet Raphrisda, Be' Pum Pidita Mishi'emet Raba. Donc, à Sura, on a dit qu'un enseignement suivant a été dit par Raphrisda. À Pum on a dit qu'un enseignement a été dit soit par Raphkana, par Rava. Quel est cet enseignement? Manta'ah Hamilita De' Amour Rabanan, Koram Me'chubaro Areo Kamu ». Qui est l'auteur Quel est le tana qui a enseigné que toute chose qui est attachée à une autre, la chose attachée, devient partie intégrante de l'ustentiel Donc là on a posé la question, qui a dit que quand on a deux choses qui sont liées ensemble, eh ben, ces deux choses-là ne font qu'un Donc, ça rejoint ce qu'on vient de dire ici. Alors, Amarav Amarav l'auteur de cet enseignement, que quand on a deux éléments qui sont attachés, eh ben, le deux éléments ne font qu'un. L'auteur de cet élément, c'est Rabi quel Rami Meir un qui l'a dans une Mishnah de Kéli Et là, on va rejoindre ce qu'on a parlé au troisième périple, Parce que Rabimir Meir, il a dit dans une Mishnah de Kéli, « Betta parhu, ou tavrinu, bakira ». Alors, on a le kira, le fameux four qu'on a parlé dans le troisième chapitre. Alors, dans ce, four, dans ce four, à part le four, extérieurement, il y avait des petits accessoires. Donc, vous savez, comme des fois, vous achetez des instruments de cuisine et on peut acheter les accessoires qui vont avec. Donc, dans le four, il y a le four tout nu, mais aussi des accessoires. Alors, je vais montrer en grand. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous voyez, vous avez le four. Et au-dessus, vous avez les marmites. Et à gauche et au milieu, à droite, vous avez les petits accessoires qu'on mettait dessus. Alors, les accessoires, il y a les accessoires pour mettre la mèche. Il y a les accessoires pour mettre les huiles. Et il y a les accessoires pour mettre les épices. Vous savez, c'est comme quand vous achetez les cuisines sur le plan de travail. Il y a les petits accessoires, les tablettes pour ranger les différents éléments pour la cuisine. Alors là-bas, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Mir dans cette niche-là Bête à part. Donc l'accessoire qui s'appelle bête à part, c'est dans lequel on mettait les bête à part, c'est qu'on mettait dedans l'huile. Bête à taverine, les ustensiles dans lesquels on mettait les épices. Ou bête à nerf, dans lesquels on mettait les bougies. Alors, il semble de Rachid que des fois aussi on mettait les ustensiles dedans pour qu'ils soient cuits grâce aux parois du four. Par exemple, Rachid dit que chez Melle, on mettait là-bas pour qu'ils deviennent un peu tièdes. En tout cas, ces ustensiles-là... Qu'est-ce qu'il va dire à Ils deviennent impurs à cause du contact, mais ils ne deviennent pas impurs dans l'air. De quoi il s'agit J'explique. Cette introduction, c'est la paracha de la semaine dernière. D'habitude, tous les ustensiles en métaux et en bois ou en ce que vous voulez, ils deviennent impurs au contact d'une source d'impureté en l'occurrence, au contact de l'impureté du chéret, du reptile mort, quand il y a contact physique. Mais s'il n'y a pas de contact, combien même le reptile mort aurait été dans l'espace aérien de la marmite, eh bien, la marmite ne deviendra pas impure. Concernant les ustensiles en argile, c'est exactement l'inverse. Un il devient impur si, si le reptile mort est rentré dans l'espace aérien, donc dans la cavité, même si le reptile mort n'a pas touché l'intérieur de la marmite, la marmite en argile devient impure. Par contre, si le reptile mort a touché les parois externes de la marmite, la marmite en argile ne devient pas impure. Donc, en gros… Rept... Mais mais instance... les parois, elles deviennent impures, non Le bêtise n'est pas impur, mais l'extérieur, il, il est impur. Oui, 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 mais la marmite ne devient pas impure. Et ce qui est dans la marmite ne devient pas impure. C'est un filouche. Parce que c'est qui mmh. C'est Jonathan qui a parlé Non, Ruben. Ruben, parce que normalement, dans une marmite métallique, si tu as un reptile mort qui touche les parois de la marmite, toute la marmite tout est, de... tout est Et tout ce qui est dedans est impur. Tandis qu'ici, voilà. si un reptile mort qui touche les parois les parois sont impures, mais pas à l'intérieur. Donc, dans les... pour résumer, dans l'histoire de l'argile, ça devient impur dans l'espace aérien même son contact. Et a fortiori, si le reptile mort il a touché le fond de la marmite à l'intérieur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabimé Rabimey, il dit ce kira. Le kira, on a dit, c'est un four qui est en argile. Juste une petite introduction. Rachid nous dit que c'est un four qui est mobile. Parce que si le four il est fixé dans le sol, il y a un principe comme les et Tout ce qui est attaché au sol ne reçoit pas l'impureté. Donc, parce que la terre, le sol ne reçoit jamais l'impureté. Tu peux avoir tous les morts sur le sol ou sur un, sur un, sur un, sur un, sur un reptile mort sur le sol, le sol n'est pas impureté. Donc, ici, on parle d'un four en argile qui est mobile. Donc, s'il est mobile, alors il peut recevoir l'impureté. Donc, Rabbi Mir, il te dit comme ça j'ai un, un four avec les accessoires qui sont à l'extérieur. Si le reptile mort, il, est, il a touché la paroi du fond de la, du, du, du four, le four devient impur et les accessoires aussi. Par contre, par contre si le reptile mort a touché uniquement l'espace aérien du four sans le toucher, alors il n'y aura que le four qui sera impur, mais pas les accessoires. Très bizarre comme pensée, on va revenir dessus. Par contre, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon il te dit, pas du tout. Rabbi Shimon, il te dit, le four, c'est une chose. Les accessoires, c'est autre chose. Le four, il va devenir impur parce qu'il a été contaminé soit dans l'espace, soit par le contact du reptile mort. Mais les autres ustensiles qui sont dehors, ils ne sont pas contaminés. Alors, dis-le, l'agma. Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, on le comprend pourquoi. Il considère que les ustensiles, ce n'est pas comme le four. Donc, c'est des ustensiles pour soi. C'est deux choses différentes. Donc, ce qui a été touché a été touché, mais ce qui n'a pas été touché n'a pas été touché. Donc, le four qui a été touché il est contaminé, il est impur, mais les ustensiles n'ont pas été touchés, donc ils ne sont pas contaminés. Donc, Rami Shima, on comprend il est cohérent. Et là, il Rami Meir, mais Rami Meir, on veut comprendre. Qu'est-ce qu'il pense Il est qui lui, il pense que les ustensiles, c'est comme le four. Alors, à bien, il vient d'Amérique. Non. Alors, dans ce cas-là, quand le reptile il contamine le four, même sans le toucher, alors, si tu dis que c'est le même espace, c'est les mêmes instruments, donc tout doit être contaminé et si tu me dis que les accessoires ne sont pas comme le four alors même quand le reptile mort il a touché le fond du four et ben c'est que le four qui est impur et pas les accessoires donc en gros on dit à Meir, il faut être cohérent soit tu me dis que les accessoires c'est comme le four et donc tout ce qui arrive au four arrive aux accessoires soit les accessoires c'est pas comme le four et tout ce qui peut arriver au four n'aura aucune conséquence sur les accessoires est-ce que je suis clair réponds à l'oram il faut dire ici que même, même Rabbi Meir, il pense que les accessoires n'ont rien à voir avec le four, ce n'est pas comme le four. Alors, pourquoi il dit que les accessoires peuvent devenir impurs Comme je vous ai dit, toute cette soughia, uniquement ici, on parle en matière d'impureté d'ordre rabinique. Donc, c'est les rachamim qui ont dit bien que les accessoires n'ont rien à voir avec le four. Les rachamim ils ont fait un décret que si le four a été contaminé, et il faut dire que les accessoires aussi, parce que dans la tête des gens, on peut faire l'amalgame et ça peut amener à des mauvaises interprétations des règles de tout matin. Alors, dites à Igazrube ou Rabanan, à Figoube ou à Vernamégu, à Sir ils sont gozer, ils font une barrière, ils ont dû faire la barrière même quand le four a été rendu impur uniquement dans l'espace aérien sans contact. C'est de deux choses, une. Si tu fais ta que Zera, sont c'est comme le four, va ben jusqu'au bout. Dites à Maraf, Débu ou Rabanan, et Kirak, et Rideo, On a déjà parlé de ça souvent dans Nida et dans Nachod. Les Rachamim, quand ils font une barrière sur l'impureté, quand ils disent que quelque chose est impur d'ordre rabbinique, ils sont obligés de mettre un signe distinctif que c'est une impureté uniquement d'ordre rabbinique. Il faut que les gens ils se rendent compte que ce n'est pas une impureté de la Torah. Pourquoi Parce que, imaginons que de la trouma ait touché la source d'impureté. Il y a une règle que la trauma qui est devenue impure par la Torah, on doit la brûler. Mais on n'aura pas le droit de brûler de la trauma qui aurait été contaminée par une impureté d'ordre rabbinique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas On doit la laisser pourrir. Mais on n'a pas le droit de la brûler parce qu'il y a marqué dans la Torah « Mishmeret Terumotak ». Donc maintenant, quand Yerachamim décrète décrète une impureté rabbinique, ils sont obligés de mettre un signe, un pense-bête, pour que les gens sachent qu'on est dans une impureté d'ordre rabbinique. Et donc, si la trauma touche cette impureté, il ne faudra pas la brûler. Donc ici, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit, si de la trauma touche les petits ustensiles, alors les ustensiles ne seront impurs que si ils ont été contaminés par le contact mais pas par l'espace aérien pour que les gens se rappellent que ce n'est pas une, nature, une impureté d'ordre de la Torah uniquement d'ordre rabbinique et de cette manière-là, ils ne vont pas venir à brûler de façon indue l'atérouma qu'on n'a pas le droit de brûler quand c'est une impureté d'ordre rabbinique je suis clair, il y a des questions ou pas donc tout ça ici c'est mis en ordre rabbinique, il y a des questions oui, ouais.
1: euh, excuse-moi là, là tu parles si le four est à l'extérieur parce que s'il est dans la maison s'il y a une tout-mâte dans la maison. Ah, que...
0: Tout est impur, il n'y a pas de discussion. Ah, pas... d'accord. Okay. Non, j'ai dit que c'est l'impureté d'un reptile mort. Parce que si c'est un reptile mort, si c'est mort dans une maison, là, il n'y a pas de discussion. Tout ce qui se trouve dans la okay. maison, là. Je termine le, le DAF. Tanurabanan Masporet, Shelkrakim. J'ai été un peu long, mais je pense que c'était important de faire les éthosphate, de préciser tout ce qu'on a dit. Hein. Toutes ces détails de Jama qui sont très riches, chacun c'est des cas pour soi. Tanoura Bananan, Masporet, Shelkrakim. Quand on a un ciseau. Donc c'est un ciseau qui est composé de deux éléments, d'accord Ce n'est pas un ciseau qui est fabriqué avec une seule pièce. C'est comme on voit, c'est un ciseau, c'est l'addition la, la, de deux métals, de deux mèches, de deux, de deux lames. « Veizmal sherehatani », c'est le rameau du maçon. Donc le rameau du maçon, il y a la poignée et il y a le, la patine. Donc c'est à nouveau deux éléments. Alors à nouveau, on te dit « Hiburretouma ven Hiburreaza ». Alors… Il y a une, un, une c'est considéré comme étant un seul élément pour l'impureté, mais pas un seul élément pour l'aspersion. Donc, de quoi on parle On sait que quand un être humain ou un objet ou un euh, subissent l'impureté du mort, donc soit ils ont été contaminés par un mort, soit ils sont dans une maison où il y a un mort, pour purifier, on a un seul système, que ce soit pour les êtres humains ou pour les kéris. Le système, c'est le suivant il faut se purifier pendant 7 jours. Et 7 jours, on doit aller au et le 3 et le 7 jour, on doit avoir aspersion des cendres de la vache rousse. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Ici, on te dit que si on a ce ciseau, on a le rabot du maçon. Si ils étaient dans une maison d'un mort, alors maintenant, est... ou si par exemple il y a un mort qui est mort et en mourant, quand il est mort, il n'a touché qu'une des deux lames du ciseau. Alors si l'autre est attaché, la deuxième rame devient impure. De la même manière, si le mort n'a touché que la patine, il n'a pas touché le manche du rabot, alors même la patine devient impure. Par contre, quand on va les purifier, je ne vais pas dire je vais faire l'aspersion des cendres que sur une partie du ciseau, ou je vais faire l'aspersion que sur une partie du rabot. Sur le rabot, pour l'aspersion, il faudra faire l'aspersion sur les deux éléments du ciseau et sur les deux éléments du rabot. Alors, demande la ce pas cohérent de deux choses l'une, soit tu considères que c'est le même élément et si c'est le même ustensile quand par exemple j'asperge des sangres à, la à ustensile je ne vais pas asperger tout l'ustensile il suffit que j'asperge un côté de l'ustensile pour que tout l'ustensile soit aspergé considéré comme purifié donc ici si tu me dis que pour contracter l'impureté c'est un seul élément pour subir l'aspersion ça devrait être le même élément alors pour l'impureté tu me dis que c'est un élément et pour l'aspersion c'est deux éléments ça ne tient pas la route Ama ravad var Torah, c'était comment? Mais au moment où tu fais le travail, au moment où ils sont utilisés pour le travail, c'est attaché que ce soit pour impureté, pour aspersion. Mais quand ils ne sont plus utilisés pour le travail, donc quand le ciseau est à l'arrêt au repos, le rabot est au repos, est au repos le ciseau c'est deux morceaux et le rabot c'est deux morceaux et que ce soit pour aspersion, et le chibor ben et tout donc, Minatora, ça dépend. Quand c'est utilisé pendant le travail, c'est un élément. Quand c'est pas le travail, c'est deux éléments, que ce soit pour l'impureté et Mais les Rachamim ils ont fait une barrière. Les gazrour, à banan, à Les ils ont fait une barrière pour l'impureté. Ils ont dit que c'était impur. Quand, même quand c'est au repos, à cause de l'impureté, quand l'aspersion ils ont fait une, 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 une barrière ils ont exigé l'aspersion même quand c'est au repos parce que minatora quand c'est au travail je dois asperger les deux donc en gros ils ont fait une khumra pour compter l'impureté c'est toujours le même élément que ce soit en, employé, au travail ou au repos et quand il s'agit de sortir de purifier c'est une khumra c'est qu'il faudra asperger les deux qu'on soit pendant le travail ou même hors du travail. En gros, juste pour résumer, parce que c'est un peu long, il y a on a vu trois niveaux d'ustensiles différents. Il y a les ustensiles qui servent quand ils sont mis ensemble comme les ciseaux. C'est des parties d'ustensiles de, pour eux-mêmes, de, de lames, qui servent par eux-mêmes, mais qu'on additionne pour fabriquer un ustensile. Il y a les ustensiles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Par exemple, c'est le trousseau dans lequel on met les différents habits. Et enfin, hein, il y a les ustensiles qui, vraiment de façon éphémère, comme le manche, avec la hache et chacun il a des dénimes différents parce que chacun il a des utilisations différentes de différents éléments voilà. on n'a pas trop temps temps d'entrer dedans mais c'est ça un peu pour expliquer les différentes règles de Touma et Tara qu'on a vu durant avec que ce soit avec les courriers de les, 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 les trousseaux de clés. après on a vu par rapport au, à la hache avec le manche et après on a vu par rapport aux ciseaux et aux rabots voilà. s'il y a des questions je veux bien répondre sinon on se retrouve demain donc comme la semaine dernière demain je ferai deux fois une heure je ferai la page de vendredi, même peut-être pendant une heure, et la page de Shabbat qu'on mettra sur le site tout de suite après, comme ça ceux qui ne pourront pas assister, ou qui veulent préparer, ou qui veulent faire écouter après, ils pourront. Donc demain, on fera de midi à une heure euh, la première page 49, et de une heure à deux heures la deuxième page. Voilà. Il y a des questions